0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor. Als geografischer Fixpunkt geht nur die Endstation. Die Wohnung der Natascha Ungeheuer in Kreuzberg.
1: Und in diese Wohnung wollen wir Sie heute mitnehmen. Wir, das bin ich, Lore Kleinert. Und ich, Mächtelt Müser. Es ist die Wohnung einer Malerin, was man auch sieht, Natascha Ungeheuer. Sie lebt hier schon seit mehr als vier Jahrzehnten, nachdem sie Mitte der 60er des vorigen Jahrhunderts nach Berlin kam. Damals haben Hans-Werner Henze und Gaston Salvatore diese Wohnung der Natascha Ungeheuer im Titel einer Komposition verewigt, damals ohne sie überhaupt zu fragen oder je dort gewesen zu sein. Diese Wohnung galt halt als Treffpunkt von Künstlern, Literatinnen, Malern. Nachdem sie erst ziemlich sauer war, hat sie ihn später verziehen. Uns hat sie eingeladen, sie hier zu besuchen und mit ihr über ihre Bilder und ihr Leben zu sprechen. Wir sind in der Wohnung von Natascha Ungeheuer jetzt. Eine bunte Wohnung, eine lange Wohnung. Und was auffällig ist, sind die ungeheuer vielen Bilder an den Wänden, die Farben. Eine schöne Wohnung, Natascha Ungeheuer. Und Sie fühlen sich hier wohl, denke ich. Ja,
2: Erstmal habe ich ein Fenster zur Straße. Das ist eine Welt und dann habe ich ein Fenster in den Hinterhof, das ist eine andere Welt. Und so kann ich das Intimere vom Haus ein bisschen mitkriegen durch die, die Hinterhof. Da sehe ich auch Grünzeug und Nachbarn Balkone Und hier sehe ich ganz nah die Nachbarn, wie die immer wechseln und wie im Unterschied zu vor, wie ich eingezogen bin 1980, jetzt vollkommen andere Fassaden, aber erst recht die Leute dahinter völlig anders. Und das, was ich auf der Straße sehe, ist auch anders. Da hinten ist Obdachlosenasyl. Da gehen ganz Arme und dann ganz viele wohlhabende Leute mit allen Hühnchen und allen Moten und weiß ich. Wir gehen da unten spazieren. Also es ist ein Theater direkt vor meinem Fenster. Wunderschön. Und die Wohnung ist natürlich ganz schön
1: lang und so. Ein schönes Zuhause, in dem Sie ja auch quasi Ihr Atelier haben, malen da vorne. Und wir stehen jetzt vor einem der Bilder hier. Das ist ein... Dass das ich schon aus irgendeiner Ausstellung kenne und gesehen habe, hat es mich auch schon tief beeindruckt, weil da ist die Malerin selber drauf mit Palette in einem schönen blauen Kleid und vor ihrer Staffelei und aus dieser Staffelei dringt praktisch das Leben heraus in Form von Wasser und in Form von einem Fisch. Wissen Sie noch, wie das angefangen hat, dieses Bild zu malen, also, also was für, da so den Impuls ich, ich dachte, gegeben Ich der, der
2: Anlass war eigentlich, dass ich mal über mich selber, was geht eigentlich vor, wenn ich male. Ja. Und wie das so ist, dann kommt man so vom einen ins andere. Jedenfalls fiel mir halt auf, dass bei diesem Bild, das ist schon auch ein bisschen philosophisch und kompliziert und psychologisch, Jedenfalls sind da vier Perspektiven, die ineinander gehen. Es gibt zum Beispiel diese Perspektive vom Ölbild. Da ist in diesem Bild am weitesten weg, ist auf dem Ölbild, was am nächsten ist bei ihr. Denn die Leinwand ist ihr am nächsten. Aber perspektivisch ist da hinten eine Industrielandschaft, die so quasi die kleinen Häuser Richtung Meer treibt. Zwei Drittel von dem Bild sind Meer und dieses Meer ergießt sich in ihr Zimmer, in ihre Realität. Und mit diesem Meerwasser, was schon Zentimeter hoch am Fußboden steht, kommt ein Fisch, aber real, aus der Leinwand. Und unten schwimmt noch einer, der will sich gerade retten. Sie wollte eigentlich signieren. Das Bild ist noch nicht signiert. Sie hat noch den Signierpinsel in der Hand. Und dann gibt es halt die andere Perspektive. Das ist ja ihr Atelier. Also das hat eine Tür und hat ein Fenster. Und durch die Ateliertür kommt ein gepanzertes Fahrzeug mit einer Hydraulik und obendran ist eine Schaufel und die Schaufel, so eine Bauschaufel. Da ist ein Samtkissen rosa und da drauf befinden sich drei Angler, die diesen Fisch angeln wollen. Und der erste Angler, das ist der Galerist, der hat so ein bisschen Geldscheinaugen und winkt durch einen goldenen Rahmen. Der nächste ist ein Journalist, der ist in Zeitungspapier gekleidet und hat leider eine Pfauenfeder, also ist einer der eitlen Journalisten und hat auch ein Fähnchen, was im Winde weht, ein weißes, und der will auch angeln. Und dann ist ein Künstler, ein gekrönter, ein wichtiger, preisgekrönter Künstler, der allerdings ein leicht vergittetes Inneres hat, man sieht ja, da sind so Gitterstäbe, und der angelt natürlich auch kräftig, die wollen alle diesen Fisch
1: auf dem Bild ist aber noch einiges mehr zu sehen als die Malerin und ihre Leinwand. Sie arbeitet in einer Wohnung mit durchsichtigen Wänden, die von Mietshäusern umrahmt ist. Ungefähr so wie die Wohnung, in der wir jetzt stehen. Und dann auf der
2: anderen Seite gibt es ein Fenster, also es ist wieder eine andere Perspektive. Da gibt es ein Fenster, wo Leute ins Atelier wollen, die klopfen. Das sind sehr sympathische Leute, sehr verschiedener Art, aber doch ganz ist auch ein Raucher dabei, das ist ja heute verboten. Oder nicht mehr genehm, aber da wird noch geraucht. Und in diesem Fenster sieht man auch wieder eine andere Häuserfront. Und aus der kommt ein Bleistift, wie ein Kirchturm. Und die Malerin schwebt über diesem Bleistift mit einer Leinwand. Ich das glaub, ist
1: ungeheuer reich, was auf diesem Bild erscheinen, ein ganz reiches Leben, weil Sie haben ja gesagt, das ist etwas, wo Sie mal über sich was sagen wollten, mit Innenwelt, mit Außenwelt und mit all den Dingen, die Sie malerisch auch entwickelt haben, also diese vielen, vielen Perspektiven, die Brüche, die da drin sind, die Beobachter. Wie fängt denn so ein Bild an? Also seit
2: einiger Zeit am Anfang habe ich schnell gemalt und da hatte ich nur vier Farben und da ging so ein Bild vier Stunden und das nächste Bild ging schon einen Tag und das nächste ging fünf Tage und dann ging ich so ins Detail und kriegte Lust und merkte, mit dem Malen kann ich sehr viel von mir selbst entdecken. Und dann fing ich an, und das ist bei jedem Bild eigentlich so, lege ich mich auf hin, aber richtig mit den Händen vors Gesicht. Und unterm Gesicht habe ich Papier und einen Stift, mit dem ich sehr schnell malen kann, also einen Kugelschreiber, weil mit dem kann man am allerschnellsten flitzen übers Papier. Und dann warte ich, was im Kopf los ist und dann kommen Ideen und dann denke ich, oh ja, ganz hübsch, aber muss ja nicht sein. Und langsam komme ich mir selbst näher und ein Bild, was ich nun wirklich malen will. Und dieses Bild dann, wenn diese Idee kommt, das merke ich genau, das ist so ein, wie ein elektrischer Schlag, das ist ein unglaublich seltsames Gefühl, wo ich merke, ah, jetzt bin ich genau da, da wollte ich hin. Dann mache ich eine Blitzskizze ganz schnell und Nichts mehr weiter, sondern geht zur Leinwand und damit die Idee nicht verloren geht, gehe ich dort, steht die Leinwand und mache mit Bleistift ganz grob die Skizze. Und das ist nur das eigentlich wesentliche Thema, was ich mache und die Grundstruktur vom Bild. Dann kommen alle Farben auf die Palette und ich weiß ja noch nicht, in welche Farbrichtung dieses Bild driften wird. Drei Viertel der Farben kommen halt auf die Palette und dann fange ich an, und zwar immer links oben, und weil ich genau weiß, was ich will, das habe ich mir ja während ich da lag, überlegt, fange ich mit dem Unwichtigsten an. Und diese ersten Ecken, diese ersten Pinselstriche auf dem Bild, das ist immer eine gewaltige Entscheidung. Und dann male ich so vom Unwichtigen mich langsam ins Wichtige hinein, und ich male, wie Leute schreiben. Denn meine Bilder sind ganz nah bei Sprache. Eigentlich ist das Bildsprache. Ich will sprechen. Das ist Metaphorik, sowas wie Metaphern. Es ist ganz kurz vor Sprache. Und wo ich bin, male ich alles fertig. Die unwichtigsten Sachen oben. Um. Und dann geht es so wie Schreiben. Also ich male von oben nach unten. Und wo ich male, will ich bei jeder Stelle, dass sie so ist, wie ich es will. Und mache manchmal ziemlich lang an irgendeinem Zentimeter rum. Aber ich darf, wenn es fertig ist, hinterher wieder reinmalen. Das darf ich nicht. Mhm. Komischerweise. Das entwickelt sich so wie ein Band. Ich weiß gar nicht, wie das kommt, was mir alles einfällt unterwegs, bis ich zur Hauptsache komme. Und bei der fällt mir dann auch wieder viel ein. Aber es ist schön, dass man eine Grundidee hat und darum herum dann alles, was eigentlich auch dazugehört. Und es ist ein Zufa
1: da, wo ist, dann kommt jemand mit.
2: Ja, Dann ist noch eine Perspektive, das ist wichtig, dass Ihre Innenwände sind gleichzeitig Außenwände man sieht ja hier, das sind laute Fenster, ihre Innenwand ist voller Fenster, wo auch die Schornsteine rauchen, sodass ihr Atelier plötzlich ein Innenhof ist, der ein Außenhof ist. Also sie ist Innen und außen gleichzeitig und hinter ihr ist ein hübscher Divan und auf diesem hübschen Divan liegt der Johannes Schenk, ein Dichter, der sein Manuskript gerade gelesen hat und aber eingeschlummert ist und dabei leise lächelt und dann gibt es noch einen kleinen Tisch, der steht da in diesem Wasser, das steht so ein paar Zentimeter hoch, also was aus dem Bild gekommen ist und darauf steht ein Glas mit Pinseln und ein Wecker, es ist sieben nach acht und zwei frische Kaffees und ein Brief, vielseitiger Brief, ein Blatt ist ins Wasser gefallen und auch was zu essen, Früchte.
1: Der Dichter Johannes Schenk, den sie nicht nur auf diesem Bild verewigt hat, sondern auf mehreren, hat hier in dieser Wohnung mit Natascha Ungeheuer gelebt und viel auch über ihre Kunst geschrieben.
0: Sie sitzt schon längere Zeit am Flussufer und guckt den Liebenden zu. Da, dem Angler und dem Wasser an die Wand gemalt, vom großen Maler, dem Leben, mit dem sie zu tun hat. Sie sitzt viel und guckt. Sie guckt sich in die Gesichter erfindungsreich und wie ich noch nie jemand sich Gesellschaft habe erfinden sehen. Weil Natascha Ungeheuer ein geselliger Mensch ist, kein Eremit, bei Leibe nicht, und sie in einer Gesellschaft lebt, die ungesellig ist, malt sie sich die Menschen in all ihrer Misere, in all ihren Träumen, Verrenkungen, Slapsticks. Natascha Ungeheuer ist eine Filmerin, Schwester Fellinis. Nein,
2: das ist absolut, ich versuche ganz und gar die Welt, die um mich herum und in mir ist, miteinander zu verbinden ja, ja. und so nah wie möglich an der Realität in mir und um mich. Also das ist absolut keine Flucht, es ist keinerlei Flucht, meine Bilder, sondern es ist ein Mich annähern an irgendein Ding im
1: Leben, was mich unheimlich tief tangiert und berührt halt. Das sieht man auch, dass das keine Flucht ist, die Bilder, das ist sehr deutlich. Aber es ist durch die Perspektiven, wie sie die Welt sozusagen verändern, ist das was ganz Neues auch. Es
2: ist halt ein bisschen sie
1: surreal, es, ja, ist es
2: ist ganz halt nah bei Poesie, ja, es ist genau. ganz nah bei Sprache. Mit Sprache kann man dieses auch, die Realität und die Innen- und Außenwelt, die Welten verbinden und Gedanken und ganz Realistisches miteinander verknüpfen. Und dieses finde ich schon spannend, das funkt so immer, das ist so wie, wie eine Stromleitung, also unglaublich. Aber das ist gerade dieses, was mich so fasziniert, auch beim Malen, dass ich dem Leben so nahe komme, wie ich manchmal im Leben selber, ich merke es hinterher, wie spannend das war, das Leben, was gerade war, aber hier merke ich es noch mal. Und in einer ganz bestimmten Weise, also es ist jedenfalls, ich bin weg, ich bin da, wenn ich male, bin ich von, irgendwie von der Gegenwart weg, aber auch präzise da, so sehr existent wie eigentlich kaum, außer in der Liebe vielleicht. Es dreht sich nicht nur um mich, sondern dreht sich ums Echo auf mich, auf die Welt und auf alles, was in mir los ist, also es, es wimmelt ja von Menschen. Also bin ich nicht alleine.
1: Und es ist mitunter auch was Düsteres drin, nicht? Da auf der rechten Seite diese dunklen Menschen mit der Sonnenbrille da. Also da ist auch etwas, was aus einer Wirklichkeit auch Sie bedrängt oder hineindringt in Ihr Leben. Und was Sie mit diesen Bildern, ist das sowas wie Bannen, dass Sie diese Gefühle da Die mit aussprechen, rein, einfach ja, aussprechen, wissen wollen. Ich, ich möchte wissen, was los ist, mhm. was um mich herum los ja. ist, was
2: in mir los ist. Ich meine, als Mensch, man wird es nie fassen, was alles los ist. Aber so viel ich halt kann, will ich wissen, was los ist. Und ich will das nicht überschauen, dass es wirklich bedrohlich ist und fürchterlich ist und eklig ist. Und alle, 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 die, der ganze Palette Mensch gibt es halt um einen herum immer. Davon male ich einiges. Und man ist ja sehr verflochten mit allem, man ist ja doch kein Solist, wenn man auch denkt, ich lebe alleine weit gefehlt.
1: Nein, Ihre Bilder sind eigentlich fast alle sehr bevölkert und genau, genau. Wo man merkt, das Leben ist bei Ihnen und genau. Sie teilen an diesen Bildern mit, wie Sie es jetzt gerade in dem Moment, wo Sie malen. Ja, ja. Wie es hier erreicht. Ne? Ja. Ich bin aber eben Einzelgänger und war immer mhm.
2: quasi außer Zweizelgänger, also mit Johannes und später habe ich auch ein Freund, mit dem das sehr intensiv war. Aber sonst bin ich Einzelgängerin, aber sehr tangiert von allen Menschen drumherum und von allem, was um mich herum passiert. Also sehr, sehr
1: offen. Vielleicht sollten wir mal ein kleines Wort zu Johannes Schenk sagen. Er war ein Dichter. Sie haben sich 1964 kennengelernt und er ist leider 2006 dann verstorben. Ist aber in den Bildern und auch an den Wänden hier ist immer mit ihnen, nicht? ihr langjähriger Freund und also, Dichter. Also äh, das ist immer
2: schwierig, weil in ein paar Bildern, wenigen, aber ist er tatsächlich vorhanden und gibt so welche, wo wir beide sogar vorhanden sind, aber ich glaube, in jedem Bild ist eine große Prise von mir und sicherlich auch immer eine Prise von Johannes, aber die Bilder drehen sich nicht um mich und nicht um Johannes, sondern die drehen sich um die Welt. Er schrieb, er war Poet, jedenfalls er ist per Sprache ähnlich unterwegs wie ich per Bild. Und ich habe irgendwann gemerkt, meine Sprache gefällt mir nicht, reicht mir nicht. Irgendwie, schade. Ich liebe Sprache viel mehr als Bilder.
1: Ja, und, äh, aber Sie haben eine Form gefunden, und,
0: wo Sie das, das verbinden können. Das ist ganz nah
2: bei Sprache. Meine ja. Bilder sind kurz vor Wort.
1: Wie sind Sie denn überhaupt zur Malerin geworden? Was war das für eine Kindheit, was für eine Jugend damals im Schwarzwald?
2: Meine Eltern waren Lehrer und mein Vater wurde versetzt, ich weiß nicht viel darüber jedenfalls, wurde er 39 versetzt, wo Fuchs und Hase sich gut Nacht sagen, nach Biederbach. Das ist ein Hügeldorf, unten ein Bach, Biederbach und ein äh, paar Bauern, nur ein Schmied, ein Müller, ein Kramladen, ein Schneider, das war's und sonst Bauernhöfe mit vielen Hunden und Vieh und allem, was dazugehört. Und halt dieses Schulhaus, so ein hässliches Haus, im aber großen Garten. Der Vater war schnell im Krieg und wir waren nicht wohlhabend. Dann gab es dies nicht und das nicht und kein Fett und kein Zucker und diesmal nicht und das mal. Jedenfalls konnte die Mutter zwar zaubern, ich hatte nie das Gefühl, wir hungern, aber ich wusste, dass die Brüder, wenn die schnell essen, muss ich mich aber ranhalten, die waren älter als ich und die aßen schneller als ich. Jetzt esse ich heute noch immer ziemlich schnell, <lacht> damit ich zu was kam. Also man,
1: man war froh, wenn man was auf dem Teller hatte. Wie war es denn mit dem Malen und den Farben und den Bildern? Waren die auch schon sehr früh bei Ihnen? Also war ja, das so was, eine Spur in der Kindheit, die ja, sich da schon anhörte? allerdings,
2: allerdings, und zwar, wir sprachen Hochdeutsch, die Bauern sprachen Alemannisch. Der Vater war in dieser Zeit dahin versetzt worden, bei Lehrer, man weiß nie so genau, Bauern, die leben ewig da und wir waren neu zugezogen, also total fremd. Und ich sprach Hochdeutsch und die Kinder und alle, alemannisch. Also war ich in einer bestimmten Weise alleine. Auch das Lehrerstöchterle, man weiß nie. Eigentliche Welt war fast meine Mutter, die hat alles beantwortet, die war immer da und das war eine so wunderbare Frau. Sie hat auch laute gespielt und geschrieben und gelesen und halt ein Haushalt, die ganzen Kinder, ist ja nicht einfach als Frau alleine. Und war immer, wenn ich sie brauchte, da und abends setzte sie sich immer zu mir und erzählte mir Märchen, Geschichten, malte mir ein Sternchen auf die Stirn und, und hat Ängste verscheucht, wenn ich welche hatte. Jedenfalls war die Mutter omnipräsent, mein eigentliches Du. Meine Brüder, die lachten über mich, kleine Schwester, pff. ja, wir bauen der mal dies und das, aber ach. Die haben mich nicht für voll genommen und meine Mutter, und jetzt komme ich auf ihre Frage, wenn es geregnet hat, dann hat meine Mutter mir weißes Papier, Buntstifte auf den Tisch gelegt und ich fing an zu malen, wie Kinder das so tun und war vollkommen weg, stundenlang, war absolut selig. Also es war bei Schlechtwetter mein ganzer Trost und und meine Mutter, die fand es auch schön, was ich gemalt habe, ich habe ihr auch manchmal erzählt, was es ist, manchmal sah sie selber, was es ist und meine Brüder haben gesagt, das ist doch keine Blume, das ist doch kein Pferd, ach das ist doch nicht und so weiter. Und meine Mutter doch immer, doch, das ist ein Pferd, das ist die Liesel und so und äh, jetzt hängen wir es mal an die Wand, dann seht ihr, dass das ein Pferd und so weiter, die war immer auf meiner Seite.
1: Und das ist etwas, was ihnen geblieben ist dann. Sehr. Also diese Begeisterung, was darzustellen, sich damit zu beschäftigen und auch für sich zu sein damit genau, dann. Auch gegen Traurigkeit anzudampfen. Die Bilder, da
2: steckt ganz schön viel auch Schwermut. Das Leben so lustig ist es auch nicht.
1: In Natascha Ungeheures Wohnung sitzen wir jetzt. Wir haben ein bisschen gehört über Ihre Kindheit, wo das Malen ja auch schon eine Rolle gespielt hat und auch wichtig war für das Kind, was im Dunkeln sich vielleicht auch mal gefürchtet hat. Eine Ausbildung haben Sie eigentlich nicht gemacht und das war auch nicht nötig, eine Ausbildung zu malen, sondern Sie waren an der Waldorfschule dann, haben Lehrerin studiert und haben auch eine Tanzausbildung gemacht. Warum so weit weg erstmal vom äh, Malen? Als Kind malt man
2: eben Ständig und immer wenn, wenn man Lust hat. Und dann die Waldorfschule, da ist das Malen mir so langsam vergangen, weil in der Waldorfschule ist man gegen Konturen und ich liebe die Konturen. Dort wird entweder aquarelliert, so ganz schleierhaft, und dann wird gestrichelt, von innen die Form erfassen und so weiter. Und ich liebte aber die Kontur. In der Waldorfschule habe ich Malen noch bekommen. Ich habe noch eine Zeit lang wohl die. Die Hefte geschmückt und bemalt und so weiter und dann habe ich das Malen, das rutschte weg. Dann bin ich aufgewacht im Deutschunterricht und fing an mit Sprache, dass ich merkte, Literatur interessiert mich. Da wurde ich vollkommen wach, grell wach und das ist wohl eine andere Seite in mir, dass ich diese Sprache so liebe. Und dann war das mal, wieso soll man malen? Ich habe ein Lehrerexamen, dann merke ich, nee, ich gehe jetzt nicht schon wieder in die Schule und dann von der anderen Seite. Und man kann nicht mal kneifen, wenn man als Lehrer davor steht und die ganze Klasse hinter sich hat. Hinten kann man mal schlafen oder was anderes denken, aber vorne muss man nun den Mann stehen oder die Frau. Jedenfalls bin ich dann nicht Lehrerin geworden, sondern ich hatte so Lust, mich endlich mal richtig zu bewegen und bin zu Harald Kreuzberg das war ja ein sehr berühmter Tänzer damals, aber aber auch schon älter, aber tanzte noch, machte noch Auftritte. Und ich habe ja nie Ballett oder irgendwas gemacht. Ich ging dahin und habe gefragt, könnte ich bei Ihnen vielleicht anfangen. Und er gesagt, hier ist der Klavierspieler, tanze mal was vor. Und habe ich mich da reingeschmissen in die Musik und er klatschte in die Hände und sagte, sie nehmen wir, sie nehmen wir. Und dann habe ich eben ein Jahr wirklich dort getanzt und, und das war eine Plackerei und habe mir die Füße versaut durch Ballett und so weiter. Aber die Improvisation war herrlich und das fand er auch toll. Und nach einem Jahr, wie dann die Choreografen kamen und man sollte so tanzen, wie die Choreografen wollen, hatte ich keine Lust. Wenn, dann will ich schon so tanzen, wie ich will. Bin ich, ohne dass er den Segen gegeben hat, einfach durch die Hintertür weg und fing an wirklich zu reisen, ganz Europa eigentlich, wo man als Frau alleine kann, reisen kann, immer mit dem Seesack. Und mit ganz wenig Geld habe, um mich zu, über Wasser zu halten, Schmuck gemacht. Ich hatte dabei immer so einen kleinen und einen kleinen Hammer und Silberdraht und Perlen und so weiter und habe jeden Schmuck neu entworfen, also Ohrringe und Halsketten. Habe die für ein Apfel und Ei verkauft und habe dann auch ein Apfel und Ei gegessen. Meist kein Ei, nur ein Apfel. Und ein Brötchen und so. Ich konnte ganz simpel, es hat mir alles gut geschmeckt. Jedenfalls bin ich halt durch die Welt und wirklich auch, wenn ich Leuten begegnet bin, ich habe so wild erzählt, weil ich immer so viel erzählt hatte, war das einfach ein unheimlicher Austausch. Ich habe nicht an der Uni gelernt, sondern so unterwegs, weil ich mit
1: allen Arten von Leuten gesprochen habe. Aber das hat sich dann geändert, weil ja. Sie haben... Nicht nur Johannes Schenk kennengelernt, sondern viele, die damals in Berlin waren. Das war ja Aufbruchsstimmung auch. Sie haben auch Straßentheater gemacht mhm. und dann auch wieder gemalt. Ne? Ja,
2: ich habe immer in der ganzen Reisezeit habe ich geschrieben, ganz viel geschrieben. Ich brauchte immer Papier. Papier war mein Du. Es war mein Begleiter, mein Liebster, mein Bruder, mein Alles, meine Schwester, meine Mutter. Papier brauchte ich. Ich wurde verrückt, wenn ich kein weißes Papier hatte und immer was zu schreiben. Und wo ich war, setzte ich mich hin auf Stufen, auf Brunnenränder, auf weiß ich wo und schrieb auf, was gerade war, weil es war immer so viel. Und es gefiel mir aber nicht, was ich geschrieben habe. Ich habe ja auch nur für mich, weil ich meinem Gedächtnis misstraut habe, ich habe nur für mich geschrieben und ab und zu habe ich so ein paar verkrampfte Zeichnungen zwischendrin gemacht von irgendwas, aber ich wollte das sagen, was eigentlich ist, sowohl was ich sehe wie, äh, gegen gegens Vergessen, aber auch was in mir passiert, während ich erlebe. Naja, und dann, wie ich in Berlin war, aus irgendeinem Grund kriegte ich doch auch, dachte ich, oh, malen die Gesichter, Mensch, ich glaube, ich kann das nicht mit Worten sagen. Da fing ich an, Porträts malen in arme Leute Kneipen, und habe die verschenkt, die Porträts die sagten, oh, gib, geben Sie mir das und so. Und irgendwann hörte ich dann auf. Und dann ging ich in Zoo. Ich war befreundet mit einem Affen und mit einer Giraffe und mit einem Nashorn. Und da ging ich ganz oft hin. Ich habe auch andere Tiere gemalt. Und dann fing ich an Herkulesstauten. Ich wollte sehen, ob ich abmalen kann. Und da habe ich gemerkt, realistisch, malen geht ganz leicht. Also das kann ich. Jeder sieht, aha, das ist aber ein, ein leicht welkes Herkulesstautenblatt. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Ich dachte, prima, ich habe es denen bewiesen, irgendjemanden, <lacht> Mallehrern oder so. Und mit Johannes dann kam dieses Komische, dass eines, er lebte halt in Literatur, und er, wie er mich um mich geworben hat, und er schmiss da immer, ich schob unter Türe Gedichte durch und in Briefkasten und ich steckte überall und so. Und wir erzählten viel, wie wir uns auch trafen, ging es gleich drei Tage und Nächte durch, erzählt, Jedenfalls, seine Poesiewelt tat mir gut. Und mein Schreiben fand ich immer blöder und sein Geschriebenes immer schöner. Und dann wich ich aus ins Malen, ins Zeichnen. Und durch ihn platzte dieser Knoten bei mir realistisch oder irgendwas zu sollen mit Malen, sondern ich habe gemerkt, ich male, wie mir ist. Und dann gefiel mir die selber, und Johannes sagt gesagt, wunderbar. Da war die also Farbe schon dabei? Nee, das war da noch nicht Wir war waren auch arm, wir hatten kein Öl und winzige Zimmer, weiß ich. Jedenfalls, er aber hat es erkannt und hat gesagt: Du, das sind aber schön.
1: Johannes Schenk hat in all den Jahren nicht nur über Natascha Ungeheuer geschrieben, sondern ihr auch die herrlichsten Liebesbriefe geschickt. Wenn er in
0: Berlin war, hat er sie sogar persönlich überreicht, meistens sonntags morgens. 23. Januar 1965. »Du liebe, liebe Natascha. Du, meine Natascha, ich hoffe auf ein Wunder, auf dein Klopfen an meine Tür auf dem Taubendach. Du, Liebe, du Königstochter, viel haben wir zu tun. Er, gelobt sah sein Name, hat uns gezeichnet mit Liebe. Immer. Das weiß ich. Ich möchte die Flügel, die du mir auf den Rücken geritzt hast, auseinanderfalten« »Und zu dir fliegen. Du, ich hab dich lieb. Mein Herz ist dein Herz. Meine Augen und deine Augen, alles ist deines, jedes Wort, jeder Gedanke. Du hast mich gelehrt, dass Liebe die Welt erhält. Nur Liebe. Alle Wunder, die ich erfahre, kommen aus dir. Du, ich liebe dich, Natascha. Lass uns nicht allein. Bitte komme zu mir.«
2: also das war schon mit der Straßentherde, dass wir sehr intensiv bestimmte Themen, die gerade irgendwie wie äh, Abriss der Häuser und so weiter oder nicht sanieren und äh, wie es in Fabriken zugeht, man ist jung und sagt, das Leben könnte doch anders. Die paar Ungerechtigkeiten sind so schrecklich. Das hält man ja nicht aus, wie ungerecht das ist. Die Leute sind gleich geboren aus dem Bauch und dann schreien sie. Das Leben fangen, fangen sie gleich mal an zu schreien, wenn sie ankommen. Und dann, was können die dafür, dass den einen das dermaßen bitter geht und den anderen so hoppla hopp, so herrlich. Und da wollte man natürlich, das war auch die Linke, dass, dass man sagt, nicht nur ich, ich habe gesagt, ich gucke mal, so ich lebe so, wie es mir passabel geht. ist auch ein bisschen egoistisch. Obwohl ich, glaube ich, sehr auch gerne hilfsbereit bin. Bei mir, wenn Leute irgendwas hatten, die konnten bei mir früher, kamen die ständig an bei mir bei ein Gehen und Kommen, weil die einfach merken, ich höre zu, ich bin da. Auch wenn Leute jetzt nicht wussten, wo über Nacht, dann blieben die und so weiter. Das ist jetzt auch anders geworden. Aber mit dem Straßentheater, natürlich wollten wir, dass es ein bisschen mehr Gerechtigkeit gäbe. Wir wussten, dass wir nicht die ganze Welt wollten wir nicht verändern. Aber so im, im, im kleinen Kreis, wollte man so ein bisschen was ein bisschen freundlicher und schöner machen und hauptsächlich gerechter. Und man merkt auch, dass es einfach bestimmte Interessen gibt. Und die einen Interessen, die werden durchkommen, die anderen sind schwach und kommen nicht durch. Und das klafft schwer mit der Gerechtigkeit auseinander. Es war nach der Nazi-Zeit doch so, dass paar erschrocken sind über die Zeit, die vorher war, und sagt, wir wollen ein bisschen schöner zwischen Menschen. Und dann jeder, wo er gerade hinguckt, sieht er, da ist ungerecht, da ist ungerecht. Mit denen geht man schrecklich um, mit denen. Und wo man auch hinguckt, merkt man, man kriegt Stoff, wo man sagt, da könnte es schöner werden. Und mit diesen Sachen, so haben wir halt auch mit dem Straßentheater agiert. Und sieben Jahre immerhin. Und das wurde auch so schön, dann unser Straßentheater Peter Stein hat das mal gesehen und hat gesagt, wenn ich nicht die tolle Schaubühne hätte... Dann würde ich so ähnlich spielen wie ihr. Wir hatten natürlich Utopien, wir waren auch Träumer. Und ich Irgendwo bin ich auch noch Träumer, aber nicht mit diesen Dimensionen, wie, wie wir das früher hatten. Nach Freundlichkeit zwischen Menschen sehne ich
0: mich immer noch. Sie sitzt und betrachtet die Menschen, die so verschieden sind wie ihre Gesichter, die sie von ihnen hat. Sie hat Angst. Sie sitzt da und malt ihre Angst. Und Natascha Ungeheuers Angst ist bunt. Südlich. Und sie lebt am falschen Ort. Ihre Angst wäre weniger, würde sie am anderen Ort wohnen. Tut sie meistens jedenfalls nicht. Sie albträumt, und die Figuren ihrer schlimmen und schönen Träume sind freundlich. Auch in der Hässlichkeit. Da die drei Trinker im Waschsalon, mit denen sie die Nacht durchfeiert, gleichzeitig drumherum die Leute, die ihre Wäsche waschen, in grässlicher Hektik sich ihr eigenes Elend davonwaschen. Da trinkt sie mit drei Klochards am Bahnhof Zoo, graugesichtig und durch Schatten geviertelt. Oben reitet auf weißblauem Pferd ihr Traumgeliebter und sie halbnackt mit ihm durch die Berliner Mülllandschaft. Das weiße Pferdchen der Utopie.
2: Und dann hatte ich so 70 Zeichnungen wirklich ganz genau auch gemalt, ganz, ein ganz komischer Stil, den es gar nicht gibt. Und dann hat er, ging er in Wabswede zur Kunsthalle Netzel und da gucken Sie mal die Zeichnungen an, so, wollen Sie die ausstellen? hat er gesagt, ja. Und dann halt kriegte ich Farben geschenkt, Vier, nee, fünf Farben, schwarz, weiß, gelb, blau, rot. Und damit habe ich mein erstes Bild gemalt und es ging ganz schnell. Vier Stunden, dann war es fertig. Und dann das nächste Bild ging schon zwei Tage und war mehr drauf. Und dann das nächste, es ging schon eine Woche und dann war noch mehr drauf. Ja. Und dann kam so langsam mein Stil zutage und zum Schluss brauchte ich zwei Monate oder was und hunderte, hunderte Stunden und versank halt immer mehr und, und fand immer mehr, dass das mein Element ist, das Malen und Johannes hat es erkannt. Kein Mensch hat so gut die Bilder äh, verstanden wie er. Und da hatte ich ein solches Glück. Ich liebte seine Poesie unbeschreiblich und er liebte meine Malerei sehr, sehr.
1: Also wenn wir Ihre Bilder, die jetzt ja um uns rumhängen, ja, wenn wir die anschauen, das ist absolut ihrs. Also ja, da ist, ist keine Möglichkeit, da irgendwas zu verwechseln. Und das ist ziemlich von Anfang an so. Es gibt ja diesen großen Werkskatalog und wenn man den von vorne bis hinten durchblättert, stellt man fest... Der Stil, die Art, wie sie malen, das sind sie und das ist unverkennbar. Ich male, was in mir vorgeht. Und ich bin die,
2: die weiß, was gut und schlecht ist. Und ich, ob das jetzt den anderen gefällt oder nicht, ist ja schön, wenn es den anderen gefällt. Aber erstmal male ich ganz und gar ausschließlich für mich. Ich möchte so dahinter steigen, was eigentlich los ist in mir. Was ist los? Und das hatte Johannes auf seine Weise mit dem Schreiben auch. Und da, da hatte ich so ein Glück, dass er mich so bestärkt hat. Ich glaube, ich hätte aufgehört, wenn er nicht immer gesagt du wunderbar. Wir haben wenig über Malerei gesprochen, theoretisch. Und über, über ich auch. Wir haben uns immer alles gleich. Er hat mir seine Sachen vorgelesen. Und zwar nur wichtig,
1: was für ein Gesicht der andere macht. Sie hatten... Ja, eine sehr besondere Art zusammenzuleben, im Sommer in Wabswede, in diesem berühmten Zirkuswagen, den es leider nicht mehr gibt. Im Winter war es ihnen dann zu kalt und da hat er ihnen Briefe geschrieben und war weniger in Berlin und sie waren hier allein. Mir ist aufgefallen auf Ihren Bildern, dass da oft Seiltänzerinnen sind oder ein Seil, wo jemand drauf tanzt. Ist das so ein bisschen auch ein Seiltanz gewesen in diesen Jahren? Der Seiltanz war nicht zwischen
2: Berlin und Worpswede, dieses Gefühl, sondern ich mochte schon Berlin, bin ich hierher gestolpert und merkte, ich da kann ich sein. Also das ist eine Stadt, die finde ich doch ganz passend für mich. Und Johannes halt äh, ist geboren in Worpswede und seine Gedichte kommen ganz tief aus der Fantasie auch. Und irgendwann war in Berlin zu viel. Und dort konnte man billig und einfach leben. Und er kannte alle Leute, er konnte die Leute dort mit Bildern. Er hat ja auch gemalt. Und zwar sehr schön. Und er hätte ohne weiteres ein toller Maler werden können. Er hat mir einfach die Vorfahrt gelassen. Aber Wobbsweder rief ihn und ich war in Wobbsweder ausschließlich wegen Johannes. Gut, mal so 14 Tage die Landschaft. Aber sonst bin ich kein Dorfmensch. Ich bin aber dorfgeschädigt, vielleicht durch die Kindheit. <lacht> Und dort konnte man billig leben. Wir haben ja erst auf Schiffen gelebt. Auf fünf Schiffen haben wir mal gewohnt. Dann haben wir Zirkuswagen, erst kleine und dann immer schönere. Also wir haben drei Stellplätze gehabt mit Zirkuswagen. Unser letzter Stellplatz, wo wir sehr lange waren, da hatten wir richtig das Grundstück gepachtet. gehörte uns Wiese und dieser Platz. Und ich kriegte von der Telekom ein Telefon die haben extra ein paar Masten gesetzt für mein Telefon. Fünf Telegrafenmasten mit dem Porzellan, wo die Dinger da durchlaufen, damit ich im Zirkus ein Telefon habe. Für Strom hatten wir am Stromkasten einen Anschluss und wir holten Wasser allerdings zu, zu Fuß oder zur Hand. Und Johannes lebte da. Weil er aber nicht wollte, dass wir auseinander geraten kam er dann hierher. Und ich ging hin, damit wir nicht auseinandergeraten. Ich brauche auch ein bisschen mehr Außenwelt, also ich auch dieses Dörfliche. Und ich kriege psychologisch schlimmer, glaube ich, als er mit diesen Sachen zwischen Menschen, die nicht ganz so klappen. Also dieses Getue zwischen Leuten finde ich schrecklich. Ich kann das nicht. Ich bin ganz, ich bin ungeübt, weil ich Einzelgängerisch bin, aber ich kriege alles mit. Meine Bilder bestehen ganz viel aus diesen Feinheiten, diese kleinen Sächeln zwischen Menschen, die schön und fürchterlich sind.
0: Herbswede, den 15. Juni 1994, Viertel vor zwei Mittag. Heute bei dem atlantisch-meerkühlen Windwetter habe ich mir überlegt, dass es auch schön wäre, auf die Frage, woher ich käme, zu antworten. Von der Insel Fatuhiva, da habe ich ein Haus, und meine Liebste dreht sich auf der schattigen Veranda gerade um und zeigt den Passatwolken, ihre Tänzerinnenbrüste. Das würde ich aber nur mir sagen. Und meinem alleine tue ich ja auch ein bisschen was vormachen, damit ich es nicht so merke. Mir tut auch die Brust weh, des Wechselwetters wegen und dich so weit weg zu wissen. Vor 100 Jahren war eine Reise nach Berlin sicher noch fünf Tage lang in der rütteligen Postkutsche durch die Mark Brandenburg und an dessen Rändern vorbei. Die Kutscher gibt's nicht mehr. Nur die Räuber sind geblieben. Herzlieb mein, ich liebe dich so.
1: Ja, da ist Berlin als Ort, seitdem, seit Lobswede dann nicht mehr für sie Heimat gewesen ist oder eine kleine, zeitweilige Heimat, da ist Berlin immer noch die richtige Stadt. Nicht? Allerdings, allerdings, Berlin ist unergründlich. sie also, wird zu so wahnsinnig
2: anders. Und mein Horizont ist auch nicht mehr so groß wie früher. Also ich,
1: <lacht> es ist sehr geschrumpft, wo ich noch hingehe. Was macht Ihnen denn Freude hier in Berlin? Wenn Sie hier leben, was ist das, was Sie so, würde oh, Sie sagen, so das, viel, das ist schön, das ist also, die, die Vielfalt ich. von
2: Menschen, die Vielfalt von Denk Denkarten von Menschen, von Erscheinung der Menschen. Und dieses Gemisch aus Anonym und ganz nah, man ist mit Menschen viel näher räumlich schon alleine als in... Ortschaften und aber auch anonym und es gibt so viel zu staunen, also ich weiß nicht, was das nun eigentlich ist, meine Stadtlüste denn denn auf dem Land bei uns, ich war ja vollkommen als Kind, das, ich war so alleine, wie es gar nicht geht, also alle Kindheiten haben mit mehreren Leuten zu tun als ich, ich hatte nur die Nachbarbauern und meine Brüder und meine Mutter und das über viele Jahre. Und diese Menschen, die sieht man doch, wie menschensüchtig ich bin. Das ist ja auf den Bildern zu sehen. Und diese Menschensucht, die wird hier
1: befriedigt. Aber die Galeristen, die Kunstkenner, das ist eine Kunstwelt gewesen, der sie sich eigentlich eher verweigert haben oder der sie ein bisschen ferngeblieben sind. Ich weiß
2: über Kunst sehr wenig. Also ich habe auch, muss ich sagen, weil gute Bilder beeindrucken mich zutiefst. Und schlechte, naja, die kratzen mich eher ein bisschen. Also... Ich ging nicht Bilder angucken, weil die guten Bilder, die haben mir die Bilderwelt, meine eigene Bilderwelt verstellt. Plötzlich merkte ich, das ist ja gar nicht, ich bin ja gar nicht ich. Und ich wollte schon mich selbst entdecken und meine Welt. Nicht im egoistischen Sinn mich selbst, sondern es ist ja auch die ganze Welt, die ich eigentlich entdecken will. Es ist nicht diese Art von Egoismus und ist nicht so persönliches Tagebuch, überhaupt nicht. Aber ich wollte schon meinen Blick und meine Innenwelt kennenlernen. Und, und gute Bilder, die, die gehen zutiefst bei mir in die Tiefe. Und das habe ich einfach gedacht, mache ich nicht, sonst kann ich nicht mehr malen. Aber Sie verkaufen nicht gern Ihre eigenen oh, Sachen. Schrecklich. Erzählen Sie mal, warum das so ist. Dann hatte ich eine Ausstellung in Wapswede in der Kunsthalle. Und dann kam diese ganz schmerzliche Geschichte Verkauf. Und die Bilder waren, ganz viele waren weg. Da dachte ich, das mag ich aber gar nicht. Das mögen Sie heute noch nicht. Nein, das ist, als würde man das Gedächtnis verkaufen. Also das war ganz schrecklich. Und da merkte ich, selten verkaufen, Kunstmarkt, Achtung und so weiter.
0: Worpswede, den 10. November 1996. Wenn du von dem Malerrummel in Berlin sprichst, liebe Natascha, dann denke daran, dass Gauguin auf Ivarora, Cézanne versteckt bei Mont Victoire, und van goch allein in arl seine wunderbaren bilder malte du viele deiner zauberbilder in einem engen zirkuswagen zur welt bringst und die pariser respektive berliner herbstsalons gefüllt sind mit nach kurzer zeit wieder vergessenem während deine bilder noch durch die jahrhunderte leuchten werden geheimnisvoll blaumeerfarbig und schön so musst du über das gar nicht traurig sein soll dich eher freuen und so gar nicht vorkommen, tust du ja auch nicht, oder? Ich
1: würde gerne mal nachfragen nach dieser psychologischen Seite, wo Sie sagen, das balanciert mich aus, das, das rettet mich immer wieder. Hat sich das über die vielen, vielen Jahre, die Sie malen, verändert oder ist das immer gleich geblieben? Sehr, ich bin natürlich
2: unbekümmert. Meine Psyche ist natürlich anders geworden im Laufe der Zeit. Ich meine, ich sah früher die Sachen stärker in schwarz-weiß, also ganz grell dies verschob sich die Intensität, aber eine bestimmte Art auch von Bitterkeit, wie es in der Welt zugeht und wie man auch selber ist. Man ist ja selber auch ziemlich unzulänglich. Aber auch diese fantastische Vielfalt, was Leben heißt. Es ist so unglaublich, was das alles ist. an wundersamsten, schönsten und fürchterlichsten.
1: Ist das ein Gewinn, älter zu werden auch? Es ist natürlich immer auch ein Verlust von Jugend, von Schönheit, wenn man es landläufig mal definiert. Ich finde es äußerst spannend, wahnsinnig
2: spannend und verblüffend, erst mal mein Gesicht, also wie das... Kaum zu erkennen, ich habe ein Bild gemalt, da ist mein Gesicht an einen Baumstamm gelehnt. Und der Baumstamm und das Gesicht, die haben die gleiche Struktur. Jetzt habe ich vor kurzem das ein Mädchen hier im Hof gezeigt. Und das Mädchen, das war sechs Jahre und ich, das hat mich so glücklich gemacht. es sagte, das bist doch du. Die hat mich erkannt und genau die Idee, dass ich, was ich meinte. Die, die Frau guckt auch nicht böse. Also ich meine, älter werden ist wirklich ein bisschen schizophren. Man ist wie die russischen Puppen, alles, was man mal war, ist man. Und je nachdem, die Rutschpartie, wo es gerade hingeht, in welche Erinnerungszeiten man rutscht. Aber früher habe ich immer sagen können, ich male jetzt ein Bild, alles andere später, später. Dieses ist jetzt so schrecklich, dass ich nicht mehr sagen kann, später. Fast alle, mit denen ich befreundet war, zutiefst befreundet war, sind einfach nicht mehr und man ist in einer seltsamen Weise alleine, wahnsinnig seltsam, heftigst. Und das Leben ist so groß, und so riesig und so unbeschreiblich, so fürchterlich und so schön. Und eure große Dankbarkeit habe ich, dass der Körper einigermaßen mitmacht. Aber wenn ich mich sehe, das ist natürlich ein Riesenschreck. Und man ist ganz jemand anders. Man kann es gar nicht glauben. Man war mal eine junge Frau. Und wie jetzt, wie ich junge Frauen angucke, das ist sehr schön, ich kriege manchmal von jungen Frauen, deren, die ich wirklich bewundere, die Schönheit, die merken, wie ich mich freue an ihrer Schönheit und die merken, es ist keine Abschätzung drin, es ist keine Konkurrenz, nicht die Klamotten, nicht die Frisur, sondern nur pure Freude an ihrer Schönheit. Die strahlen zurück, die freuen sich, wenn die so ein Lächeln kriegen. Jedenfalls ist es voller Novitäten alt zu werden, neue Ängste, neue Schönheiten, Intensitäten, ich habe auch immer sehr intensiv mich gespürt und was um mich rum ist. Aber ich finde es sehr faszinierend, aber auch finster. Also es gibt einfach auch Finsternisse und, und natürlich Schrecken, die man so ein bisschen auch verdrängt. Weil plötzlich kann dies, wenn was zuckt früher, macht doch nichts. Jetzt denkt man, oh, ist das was? Ist das der Anfang von, weiß ich? Aber es ist rätselhaft, Altwerden ist, aber ich finde es äußerst spannend.
1: 2006 war es, da hat Johannes Schenk aus Worpswede noch diesen letzten Brief geschrieben. Er starb dann wenig
0: später in ihrer Wohnung. Worpswede, 11. November 2006. Liebste Natascha. Dies ist in diesem Jahr der letzte Brief aus dem Dorf und ich freue mich auf dich sehr, auf deine schönen dunklen Augen, auf deine Liebe, die du mir zeigst und auf deinen Witz. Ich freue mich darauf, mit dir morgens zum türkischen Bäcker zu gehen oder mal abends zu Diener oder in den Zwiebelfisch. Ich freue mich auf den Hinterhof und verlasse ein wenig wehmütig die Pappelrauscherei neben dem Schiff, aber so sehr, Rauschen tun sie jetzt auch schon nicht mehr. Das tun sie erst wieder, wenn du, meine allerliebste Rosa und ich, wieder im Zirkuswagen sind. Wie schön, dass du auf mich wartest. Ich liebe dich. Dein Johannes. Shalom.
1: Ja, und auf diesem wunderbaren Bild von Johannes Schenk, da ist mir aufgefallen, da ist er jung, ja, ist immer jung auf den Bildern und das ist etwas, denke ich, was wahrscheinlich für Sie auch so geblieben ist. Tatsächlich, ich dachte, ich male ihn, wie er ist.
2: Also ich habe das gar nicht gemerkt, dass er jung ist. Aber ich habe ihn mir auch hergemalt. Ich wollte ihn lebendig malen. Ich dachte, ich höre auf für immer mit Malen. Und dann war da unten eine Leinwand und dann fing ich an und dann plötzlich, das war ganz schnell. Ich habe noch nie so schnell ein Bild gemalt und da habe ich mir Johannes halt gemalt. Und dann wurde er eben so. Ich glaube, wenn man zusammenlebt, sieht man das Alter auch nicht. Man sieht ab und zu, so, oh ja, der hat ja ein paar Falten oder so, oder ich habe ja ein paar Falten. aber es ist nicht der alte Mann, es ist der Mann als solcher. Und alterslos, für mich ist er hier alterslos. Was das Malen für ja. mich alles ist. Also, das Malen ist für mich eine Wundertüte mein Orakel, mein Wecker, mein treues Du, meine Analytikerin, ein treuer Freund und eine treue Freundin, da kann man sich ausweinen, auslachen und so weiter, dann ist es eine Herausforderung par excellence, es ist ein Abenteuer, es ist auch mein Spiegel, es ist mein Trost, wenn es mir schlecht geht, es tut so gut zu malen, es ist auch ein Rätsel, woher die Bilder kommen. Man weiß nicht, wieso das jetzt plötzlich da ist. Es ist auch mein Arbeitgeber, das ist das Verkaufen. Ich musste ja, ich hab, natürlich war ich stolz und habe immer von meinem Geld gelebt. Also zum Überleben habe ich verkauft. Aber kaum hatte ich mein Minimum, Schluss aus, <lacht> kein Bild mehr verkauft. <lacht> Aber wenn mir das Wasser hier steht, dachte ich, wo ist ein Käufer, wo, wo, wo. Und kaum kam ein Käufer und ich hatte Geld, habe ich die verkraut und so. Naja, also mein Arbeitgeber ist es auch. Dann ist es mein Kritiker. Die Bilder sind auch eine Kritik an mir selbst. Und dann ist es meine Lupe, um Dinge zu vergrößern. Dann ist es auch ein Riesenorchester mit Solisten und so weiter. Also es ist ein großes musikalisches oder psychisch-musikalisches Ereignis. Und dann ist es ein Traum und ein Albtraum. Und dann ist es ein Mikroskop, wo man ganz ins Feine geht. Und dann ist es natürlich ein Erzähler und Unterhalter. Und dann ist es ein Geländer, um sich festzuhalten. Wenn die Psychologie wackelt, kann man sich am Malen festhalten. Und dann ist es ein Zirkus, Hochseil und alle Arten von Sprüngen, die man so wagt. Und dann ist es die Leinwand mein allerbester Zuhörer. Niemand hört so gut zu wie die Leinwand. Stundenlang, monatelang, die hört immer zu. Und dann ist es mein Lebensgefährte seit vielen Jahren, ist es mir treu.
0: Eine Schaustellerin der Malerei betreibt Natascha Ungeheuer ein Geschäft, das mich tief ergreift. Sie betreibt das Geschäft der Gedemütigten und das Geschäft derer, die nur noch ihren Traum gegen die zerschundene Welt setzen können, wie sie es auch tut. Ich habe mal gezählt, wie viele Menschen sie versammelt. Zum Beispiel im Bild Wartesaal. Es sind fünfundfünfzig Wartende. Es ist der Esser und der bartstoppelige Trinker. Es ist der sich wegträumer mit enttäuschter Ehefrau daneben. Es ist die Janusköpfige alte und junge. Es sind sechs Türken, die nach Stambul wollen, nur nach Hause. Es ist der Seemann, der aus dem Bierglas angelt. Es ist die alte Frau mit dem Schild Sexbar auf dem Rücken. Werbend für eine Welt, die sie schon längst nicht mehr begreift. Mit ihr zu fahren ist ziemlich abenteuerlich. Die Schiffe, die Flugzeuge, auf ihren Bildern sind gelinde gesagt Luftikusse. Gefährte für mich als gewesener Seemann nicht besteigbar aber beguckbar, aufregend und nie dagewesen.
2: Ich bin ja in der Nazi-Zeit geboren. Und der Himmel waren eben nicht nur Sterne, sondern auch Bomber und auch Tieflieger später, aber auch Bomber, Hiesige und andersweitig und so weiter. Und es war einfach eine mörderische Zeit. Und dass man daher die Sehnsucht hat nach Friedlichkeit und dass man weiß, so... Schreckliche Zeiten können eigentlich immer wieder aufbrechen, das steckt in der Menschheit drin, das gibt es in vielen Ländern, in Deutschland speziell, in der deutschen Variante ist es besonders, wenn man deutsch ist, ist es besonders unheimlich, dass man weiß, es steckt da irgendwo drin und dies ist natürlich in Bildern schon vorhanden, dass ich weiß, es ist nicht ganz geheuer, außerdem geht der Tod auch mit einem mit. Also man ist geboren und schon ist man zum Tode verurteilt. Aber es gibt ganz andere Katastrophen noch. Und dieses Gemisch von wirklich wunderbar und, und unerschöpflich und auch liebevoll und zwischen Menschen gibt es so schöne Wunder eigentlich. Und das Gegenteil, das ist mir schon sehr bewusst und das muss ich wohl ab und zu Luft lassen. So sind auch die Bilder da.
1: Ja. Und wir verlassen jetzt die Bilder, die Wohnung und die Malerin Natascha Ungeheuer und hoffen, sie bald mal wieder zu sehen, vielleicht bei einer nächsten Ausstellung in ihrer Berliner Galerie. Wir freuen uns, dass wir ihrem Leben und ihrer Kunst näher kommen durften. Das Labor war in dieser Stunde 1, eine farbenfrohe Wohnung in Berlin.
0: Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.